Hej och välkomna till det andra avsnittet av Trainee-podden. Idag ska vi prata om ett av ABBs affärsområden Motion. Vad gör egentligen Motion? Ett område som de jobbar mycket med är energieffektivitet och de har även ett initiativ som heter Energy Efficiency Movement. Och om detta och mycket mer ska vi prata om tillsammans med Sverigechefen för Motion, Ulf Hellström. Jag heter Emily och jag heter Göris. ABBs Trainee-podd. En podd som ger dig inblick i ett globalt teknikföretag och människorna som jobbar här. Vi kommer intervjua flertalet personer för att ge er lyssnare en bild av hur innovativ teknik förändrar världen. Innan jag började på ABB så hade jag inte riktigt koll på hur många produkter som ABB faktiskt har inom sitt sortiment och vilken roll de har i våra samhällen. Ja, det finns ju också så otroligt många produkter som ABB har i sitt sortiment och som man inte kommer i kontakt med i det dagliga livet. Ja, men precis. Och därför kommer vi i följande avsnitt att presentera de olika affärsområdena för er lyssnare och prata med personer inom de här områdena för att höra om vilka trender och projekt som de håller på med just nu. Ja, och idag ska vi presentera Motion. Och vad är Motion, tänker ni då? När jag hör ordet motion så tänker jag på den definitionen som man har inom fysiken. Så motion är ett fenomen där ett föremål ändrar sin position över tid relativt en given referensram. Men för att få svaren vad motion gör hos ABB har vi alltså bjudit tid Ulf Hellström som är affärsområdschef för motion på ABB. Hej Ulf, välkommen. Hur är läget med dig? Stort tack för att jag får komma hit och berätta lite om mig själv och motion. Det är fantastiskt bra skulle jag säga. Trevligt, välkommen verkligen. Och Ulf, du började ju din resa på KTH där du läste civilingenjör inom maskinteknik. Och sen så började du på ABB 2002 som trainee, likt mig och Jordis. Och därefter har du haft många roller inom ABB, bland annat inom sälj och jobbat på både motion och eh, inom eh, automation. Ja, och nu sitter du ju som affärsområdschefen eh, för Motion Sverige. Och du sitter även med i styrelsen för Synelip, en innovationshub som har sitt ursprung i ABB. Ja, precis. Och i din nuvarande roll då på ABB så jobbar ju du med att göra världen mer energieffektivitet. Så återigen, välkommen och det ska bli så spännande att höra mer om dig idag. Ja, tack. Ja, så kul att du är här. För att kicka igång den här stunden hade vi velat höra lite mer om dig personligen. Och då får du berätta lite mer om dina fritidsintressen, morgonrutin och sen också vilken teknisk innovation du hade önskat funnits. Oj, vilken start. Nej, ja. Man kan ju säga börja med fritidsintresse. Jag tycker det är viktigt att ha fritidsintressen och har alltid i, i hela mitt liv egentligen idrottat lagsporter och nu mer på motionsnivå. Då. Men det jag tycker är extra kul och har gjort några år det är skidåkning och mm. den typen av motion både utför och på längden. Så det, det brinner jag verkligen för på en amatörnivå kan man väl säga. Men inte så jättehöga ambitioner men regelbundenheten är viktig ska jag säga. Ja. Morgonrutiner. För det första måste jag säga att jag är fruktansvärt morgontrött. 
kan jag känna på en ja. gång. Och mina morgonrutiner är så att jag har en liten grabb som går i ettan. Så att mina morgonrutiner består först och främst i att få iväg honom till skolan ja. på ett bra sätt. Och, när, och det funkar faktiskt ganska bra nu när vi många jobbar hemifrån i och med coronatider och så vidare. Så att jag med ordning, får min son till skolan och sen så ta en kopp kaffe och sätta mig och jobba hemifrån. Mm. Det som en bra rutin. Verkligen. Är det någon teknisk innovation som du hade velat liksom ha i ditt liv som hade gjort ditt liv lite bättre? Oj, nej, jag tror inte jag kan eh, tänka mig någon, på raka arm någon sån här pryl. Liksom. Det enda jag tänker på spontant det är ju att det är så fantastiskt mycket som händer inom tekniken nu. Många innovationer som hjälper oss till ett mer hållbart samhälle. Mm. Eh, för att hjälpa hjälpa industrin och samhället att bli mer hållbart. Och eh, det enda ska jag säga är att det är väl synd att inte den typen av innovationer kom lite tidigare. Vi pratar om mm. digitalisering och annat. Därför att det är ju faktiskt en möjliggörare till ett, ett mycket mer hållbart samhälle. Så att skulle det kommit lite tidigare, 10-20 år kanske, mm. det hade varit fantastiskt. Mm. Mm. Ja, väldigt spännande. Men som vi var inne på lite här innan så har ju du också varit trainee som oss. Hur upplevde du din trainee-tid? Jag tyckte den var otroligt lärorik och bra på många sätt. Jag tycker att för mig, och jag, jag pratar med många trainer eh, varje, varje år och regelbundet, och eh, det, jag tycker att det är en jättebra start på en karriär. Därför att eh, många ungdomar idag, tror jag i alla fall, har lite svårt att välja vad de exakt vill göra för ja. någonting. Mm. Och då är det en bra ingång på ett företag att komma in, prova lite olika områden och jobba på lite olika delar av företaget. Nätverka, lära känna människor inom, inom företaget och eh, sen eh, få möjlighet som ABB-strun i program att, att jobba en kortare period utomlands innan man drar igång på riktigt. Och sen som trainee-gäng så svetsas man ju samman också och får ett kompisgäng speciellt de unga talanger som flyttar in från andra städer och ska bosätta sig i Västerås. Mm. Så mm. Att det tycker jag är, är och också på, när jag var trainee var fenomenalt bra. Mm. Det kan jag verkligen hålla med om. Det, det du säger har jag verkligen upplevt de senaste månaderna här på ABB. Så att, ja. det har verkligen varit en fantastisk tid hittills. Och det är ju lite kvar så det är ju väldigt kul också. <laughs> ja, för ja, oss. Absolut, hålla med också. Um, men nu har ju din resa gått lite... Ja, till. Mm. Du har kommit lite mer fram i din mm. karriär och då tänkte vi höra av dig. Vad innebär det egentligen att vara affärsområdeschef för Motion? Äh, men precis som jag säger, jag har jobbat ungefär eller snart 20 år på ABB och haft möjligheten att prova en, en massa olika roller. Och det tycker jag är de stora fördelarna med, med stora företag som ABB och andra företag också. I min roll nu så ja, jag är jag ansvarig för ett av fyra affärsområden inom ABB. Ehm, ni sa i inledningen här att vi kommer att höra från de andra också sen vad det är. Ehm, och det innebär då att eh, jag är med i svenska ledningsgruppen för, för ABB Sverige. Och eh, ansvarar för att framförallt ska man säga utveckla kunder och marknaden på den svenska marknaden. Det är huvuddelen av mitt jobb egentligen. Så, Ta hand om kunder, kundrelationer, se till att vi har rätt eh, affärsstrategi på svenska marknaden och eh, ta hand och utveckla medarbetare såklart också. Så mm. att, eh, det är väl det i väldigt, väldigt korta drag. Mm. Ja, väldigt spännande. Vi kommer också komma in lite på det kanske med samarbete kring an- med andra och så lite senare i avsnittet. Mm. Ja, bara en fråga lite kort. Eh, mm. Saknar du att jobba lite mer teknisk? För du har ju också bakgrund i maskinteknik. Eh, ja, jag tycker jag, jag har egentligen inte jobbat någon gång med, med liksom tekniken på djupet kan man väl säga och eh, 
Eh, jag ångrar väl att jag kanske inte någon gång har riktigt grävt ner mig i tekniken. Samtidigt mm. så är det ju så att eh, vi har ju fantastiska medarbetare på ABB och inom Motion som man jobbar tillsammans med och tillsammans med kunder. Så att det blir väldigt applicerbart tekniken i alla fall. Så att eh, mm. jag tycker... Jag, jag, jag tycker det är jätte, jättekul att jobba med att erbjuda våra kunder den här tekniken, fantastiska tekniken som vi faktiskt har i Mobi. Mm, mm. 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 Men när vi pratar då om din roll och motion och så, eh, du har ju varit på olika ställen inom ABB som sagt. Varför blev det just motion för dig? Vad var det som fick dig att välja motion? Egentligen så har jag varit på motion i, nästan hela tiden i min karriär och... Eh, jag har väl valt att stanna. Jag var faktiskt utanför ABB ett par år men kom tillbaka också och till, till Motion. Då. Och, eh, jag har väl valt att liksom, vara på Motion och, eh, i, i princip därför att eh, för det första så har jag under hela min karriär kommit i kontakt med fantastiska medarbetare. Väldigt duktiga, och, och duktiga medarbetare och hjälpsamma medarbetare men jag har också haft väldigt, väldigt bra chefer genom hela min karriär. Mm. Sen tycker jag också tekniken som vi har som kanske är Lite, lite oklart för vissa vad vi faktiskt gör för någonting. Jag tror vi kommer till det sen. Men det är faktiskt en teknik som är det händer väldigt mycket inom just nu. Och det är också väldigt direkt kopplat till hur vi kan bidra till en hållbar värld. Så det är väl det som driver mig just nu att vara med på den resan helt enkelt. Mm, mm. Ja, väldigt, väldigt spännande. Vad är det bästa radet du fått av någon inom ABB? Oj... Eh. Jag har fått många bra tips måste jag säga. Jag har fått många mm. bra chefer som jag sa innan. Men om jag skulle välja ut en så hade jag en gång en... Det var en lite högre chef inom ABB. Jag var ganska tidigt i min karriär som var väldigt duktig på så kallade one-liners. Och han sa så här. Eh, no risk is no fun. But too much risk is no fun at all. <laughs> och, och det han menade med det var väldigt träffsäkert. Det betyder att alltså man, måste, man måste ta lite risker i sin karriär. Våga ta lite risker under kontrollerade former. Mm. Men du får liksom inte spåra ur såklart. Och det tycker jag är väldigt applicerbart. Både i, liksom, i sin egen karriär när man står inför nya möjligheter till utmaningar. Man får ett nytt jobb, man söker ett nytt jobb. Ska jag söka ett nytt jobb? Ja. Man väljer att ta det i klivet. Mm. Ja, det är lite risk eh, om man får det eller inte. Eller om man klarar av det, man gör det. Man vågar göra det. Mm. Det gäller också när man, som jag är som, som chef och ledare då, eh, tillsätter eh, folk eller medarbetar i nya positioner, nya chefer och så vidare. Att man vågar chansa lite och mm. utveckla folk. Och även med kunder såklart, att man vågar gå och ta lite stora affärer och ha, liksom, riska lite grann men ändå ha koll på sina risker helt enkelt. Mm. Så att det, det är ett av många bra tips mm. jag har fått genom åren mm. och som jag kommer ihåg. Väldigt bra tips. Jag tänker också att det är kopplat kring liksom hållbarhet och utmaningar vi står också. Liksom att vi måste också nu framåt liksom ta risker lite mot ett mer hållbart samhälle. Inte risker så, men att försöka göra det bättre och våga ta steget också. Ja, men precis. Jag tror speciellt om man tänker, som händer mycket nu att företag samarbetar, olika intressenter samarbetar och gå in i de där samarbetena är ibland liksom lite, vad ska man säga... En risk på det sättet att man kanske inte har allting 100% definierat när man börjar. Men gör man det ihop så får man mer slagkraft, man får mer driv framåt och det går fortare. Och den mm, typen mm. av risker tror jag är helt rätt. Och det är väldigt mycket kopplat till ny teknik, till hållbarhet och så vidare. Mm, Absolut. Mm, mm. Så jag och Jordis, vi har som mål att ge er lyssnare en bild av vad ABB jobbar med. Och idag är det Emotions tur. Så Ulf... Kan du berätta lite om vilka produkter ni har inom Motion och hur människor kommer i kontakt med era produkter i vardagen? 
Eh, absolut. Och Motion är egentligen väldigt enkelt sagt två typer av produkter. Det är elektriska motorer och generatorer, det ena. Och så är det frekvensomriktare. Så det är precis som vi var inne på här i början. Alltså, eh, sätter saker i rörelse. Vi har en mm. slogan som heter... Uh, we keep the world turning by saving energy every day. Så det är, uh, jag kommer till lite mer sen vad det är för någonting. Mm. Mm. Ja, väldigt spännande. Ja, jättespännande. Um, och som du sa, många tänker ju kanske på det klassiska motorer och generatorer när de mm. tänker på motion. Mm. Um, men på motion pratar man, som du sa, också mycket om digitalisering och datadrivna beslut och så. Mm. Um, och på vilket sätt komma, eller är kopplingen mellan de två olika komponenter? Kan du berätta lite om den kopplingen som finns? Ja, man kan säga enkelt sagt, väldigt enkelt sagt. Så digitalisering för, för oss är till mångt och mycket att kunna övervaka utrustningen när mm. den körs och när den drivs i sin applikation så att säga. Och eh, det kanske mest synliga som, som syns mest är att vi har en produkt som man sätter på en motor som heter en smart sensor. Man sätter alltså en puck på motorn och med det så kan man få information om motorns temperatur, vibrationer och så vidare, olika driftsparametrar. Och det gör att eh, jag menar, det så kan man förutsäga fel i motorer mm. och liksom planera stopp och underhåll därför att många av våra motorer körs väldigt, väldigt intensivt mm. och 24 timmar om dygnet, sju dagar mm. i veckan och det betyder att i, i den typen av processindustrier och det gör att ett stopp blir ett oplanerat stopp blir väldigt, väldigt kostsamt. Mm. Så det är ett exempel och det är liknande på en frekvensomriktare att liksom du, du har det till för att övervaka och förutsäga när produkterna kommer gå sönder. Mm. Mm. Så du optimerar hur man använder en komponent som ni säljer? Ja, men precis. Ja. precis. Och kunna köra den så mycket som möjligt. Ut och liksom verkligen eh, byta ut eller reparera när man ändå har planerat stopp kan man säga. Mm. Det, det är ett ganska tydligt exempel. Mm. Mm. Spännande. Mm. Ja. Men och tekniken då när vi är inne på den. Eh, vi ser ju att tekniken utvecklas snabbare och snabbare i samhället. Men vilka trender ser du inom motion de kommande åren och hur kommer de trenderna i sig att påverka samhället? Jag tror för det första så är det, det händer väldigt mycket inom tekniken när det gäller eh, nya typer av motorer, eh, mer energieffektiva produkter och optimerade system och de bitarna. Men om man tittar lite mer på de applikationer våra produkter används i så ska jag säga att eh, idag används det ju mycket traditionella industrier, pappersindustri, stålindustri, gruvindustrin men också kan man säga bakom kulisserna på allt vi har omkring oss i en vardag. Mm. Jag menar pumpar som pumpar vatten till din eh, kran i köket du sätter på på morgonen elmotorer som sitter i tåget när man pendlar till jobbet, eh, går in på ett köpcenter, ventilation, fläktar som eh, ger behagligt klimat i, i köpcenter och sådana saker. Men det som framförallt händer nu, eh, så, och där också används mycket elmotorer, det är ju å ena sidan eh, elektrifiering av transporter. Mm. Och där är vi med väldigt mycket på framförallt kanske tunga fordon. Gruvfordon, gruvindustrin ska elektrifieras, eh, arbetsmaskiner av olika slag, mm. hamnar och vad det kan vara för mm. någonting. Mm. Jätte, jättespännande. Mm. Eh, det är också väldigt mycket eh, affärsmöjligheter och vi är med väldigt mycket inom området förnybar energi kan vi säga. Mm. Eh, olika typer av, eh, av, av lösningar för förnybar energi, dels den här typen av... Liksom, eh, Eh, lagring av energi från solparker, vågenergi, eh, vind och de bitarna sitter våra produkter. Mm. Men också liksom hjälp, hjälpande applikationer för att stabilisera 
eh, elnät som mm. har mycket förnybara källor. Mm. Det är en väldigt spännande produkt till exempel som heter Synkronkompensator som är till för att stabilisera nätet mm. där det är mycket... Mycket olika källor av förnybar energi. Ja, just det. Och det ser mm, vi ja. utmaningar i, ja. i samhället. Ja, men så, så väldigt mycket med i de branscherna, vilket är jättekul och spännande. Väldigt spännande. Det tycker jag är väldigt intressant också, att ni finns i så många delar av samhället. Och som man kanske inte tänker på, innan jag kom in på ABB och hörde om Eromotion så hade jag ju liksom aldrig sett de här produkterna i verkligheten så. Eh, och i kontext ja. så. Ja. Samtidigt är de överallt. Ja, men det, det är ja, intressant. Jag har en kollega som säger det på ett väldigt bra sätt. Det är, han säger att det är, liksom, det är arbetshästarna i industrin och samhället ja, mm, som är verkligen. oftast, man kan tänka sig som att det är lite bakom kulisserna. Det man inte ser mm. eh, så här rakt av. Mm. Det finns i princip överallt. Mm. Ja, härligt spännande. Vad är det bästa med att jobba på Motion? Um, för det kanske kan vara ganska intressant till våra lyssnare som är unga i arbetslivet eller ska söka jobb nu även. Ja, men jag skulle säga um, två saker. Det ena är att jag tycker vi har fantastiska medarbetare. Otroligt kompetenta medarbetare. Jag tycker vi har en jätte, jättebra kultur av att lära varandra och utveckla varandra. Det är det absolut bästa. Sen det jag var inne på också är ju faktiskt att eh, vi är direkt med i omställning till ett mer hållbart samhälle som, mm. ni, som ni hör och märker. Mm. Och här har man chansen att verkligen vara med och driva, liksom delta och driva förändringen inom ett antal områden. Mm. Så det tycker jag är superkul och eh, liksom, eh, anledningen till att jag vill gå upp och gå till jobbet på morgonen. Man kan mm. verkligen göra skillnad på riktigt tycker mm. jag. Ja men just eftersom att era produkter är överallt i samhället så mm. om man förbättrar dem så påverkar man ju Samhället i stort liksom. Ja, det är absolut. också väldigt häftigt. Och jag tycker att det är ganska viktigt för många um, i vårt åldersgrupp att bidra uh, till ett miljövänligt um, framtid. Mm. Så det är en jättebra anledning att söka till Motion också. Mm. Ja men jag tycker det, ja, men det är också en väldigt tydlig röd tråd som jag ser när, man, när jag pratar med, med yngre medarbetare. Dels på högskola och universitet men också som nyligen har kommit in på ABB. Att är det någonting man vill så vill man verkligen vara med och göra skillnad. Mm. Ja. Och när vi är inne lite på det här med energi och att använda energi på olika sätt och att ni kanske förbättrar olika processer. Varför är energieffektivitet viktigt? Och är det viktigt i er verksamhet? Det är definitivt viktigt. Och av många anledningar, men framförallt i hela hållbarhetsfrågan, hållbarhetsdebatten. Därför att det är tydligt att ska vi ställa om samhället så kommer det bli mer krav på ett, ett högre elbehov mm. framöver samtidigt som vi ska reducera våra CO2-utsläpp, eller hur? Mm. Och eh, i den frågeställningen så är det väldigt viktigt att använda sina resurser på ett effektivt sätt. Mm. Om man då tittar på våra produkter inom Motion och vilken el, mycket el de använder egentligen ja. så är det, man kan säga att 45% av all el som används inom industrin och inom byggnader konsumeras av elmotorer. Så mm. det finns en jättepotential att attackera där. Mm. Därför blir den frågan viktig. Och sen är det så också att som jag sa tidigare att våra produkter är ju installerade i processer och drifter som körs eh, 24 timmar om dygnet, eh, sju, timmar, eller sju dagar i veckan. Och de har en livslängd på någonstans 30 år. Våra Aha. motorer som exempel då. Det är, wow. det är elkonsumtionen en stor faktor där helt mm, enkelt. Mm. Ja, precis. Så små skillnader kan göra stor inverkan. Absolut, mm. så är det För det är väldigt, 
många produkter. Alltså, tittar man på installerad bas, alltså de motorer som är i drift inom industri och byggnader i världen idag så är det, vi pratar om 300 miljoner någonstans där. Mm. Så att det är jättemånga mm. motorer som, som går att göra någonting åt. Mm. Mm. Ja, ja, det är en jättestor sak. Ja, ja. Ofattbart. Mm. <laughs> ja, och sen um, hade vi också undrat, um, lönar dig sig energimässigt att digitalisera um, och använda sig av mycket mer data än man gjorde förut för det kräver ju också energi att um, ja, uh, ha datacenter och så pågående så att man kan göra någonting med data sen um, och hur, hur ser man på det? Ja, men jag skulle säga att det, ja det gör det och egentligen det det beror på är precis det jag var inne på att om man, tittar, man kan också titta på liksom hur uh, löner så att byta ut någonting som är ineffektivt kontra då, med tanke på att man måste bygga, bygga nya saker. Men det är ju så att i och med att våra produkter kör så länge och lever så länge i drift och faktiskt en, en, en motor är ju så att den konverterar elektrisk energi till mekanisk energi så blir elanvändningen under livstiden så pass mycket större än liksom, datainsamling eller mm. Eh, produktion av ny motor och så vidare. Så därför så lönar det sig. Mm. Och sen är det också så att om man pratar om att man det vi gör just nu till exempel och tittar på, kan vi byta ut ineffektiva motorer som sitter i industrin idag i samhället idag som, som funkar fortfarande rent tekniskt men mm. de kan göras mer, in, mer, mer effektiva så går det ofta så räkna hem det ut hållbarhetsperspektiv också. Mm. Eh, därför att eh, jag menar just av den anledningen att de kör så pass länge, så pass många år. Och sen kan man dessutom lägga till affärsmodeller där man tar tillbaka och återvinner material och matar in det i processen igen. Då blir det ju mm. ett extra bra case kan man säga. Ja just det. Stänga cirkeln liksom. Mm. Gör det mer cirkulärt. Men kan du sätta en siffra på hur mycket energi man sparar när man digitaliserar för exempel? Eller är det svårt att säga? Kanske du kan säga för mm. en produkt där du vet. Ja, men det är svårt att säga på grund av digitaliseringen. Man kan säga att en, en, en sak som, som våra digitala lösningar kan göra på motor- och frekvensomriktare är att på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt mm. identifiera vart det lönar sig. Mm. Att digitaliseringen i sig ger, ger inte själva energieffektiviseringen men man kan Nej. välja ut de objekten eller de drifter, de applikationer där det faktiskt är värt att göra det. Mm. Och då kan man spara ganska mycket. Eh, eh, det, är, det andra är ju att eh, om man tittar på en motor körs oftast bara för sig själv. Det vill säga att den, den snurrar och snurrar och snurrar. Men om man reglerar den med en så kallad frekvensomriktare, en variable speed drive, eh, då kan man spara så mycket som 25% mm. på just den driften. Så att det, finns bo- det handlar både om att eh, använda den senaste tekniken och optimera systemet på något mm. sätt. Då. Okay. Så, mm. alltid, så man kan använda sig av datan för att tänka smart i det här så stora systemet egentligen? Ja, det blir, det blir liksom en eh, möjliggörare för mm. att identifiera Eh, rätt eh, möjligheter att energieffektivisera kan man säga. Mm. Mm. Ja, väldigt spännande. Ett annat tema vi är väldigt nyfikna att höra mer om är energy efficiency och något som vi har hört om under våra första månader hos ABB är energy efficiency movement. Berätta Ulf, vad är det? Ja, men det är något jätteviktigt och spännande tycker jag. Det är ett program kan man kalla det för som vi startade förra året. Och det handlar egentligen att, eh, om att ytterligare få upp medvetenheten och, och, om, och frågan om energieffektivitet och dess betydelse för eh, 
omställningen till ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar industri. Och det vi vill göra egentligen är att eh, vi vill få med oss olika typer av intressenter eh, på, och liksom på den här resan. Vi tänker oss eh, kunder såklart. Många kunder i Sverige är relativt medvetna och har kommit ganska långt i tänket kring energieffektivitet. Men också våra kollegor i branschen, eh, liknande tillverkande företag konkurrenter till och med, akademin, mm. politiker och så vidare. Så mm. att eh, verkligen höja upp frågan och få med det i eh, debatten kring eh, hela den här energiförsörjningsfrågan kan man säga. Mm. Och vad jag förstår det så, så har ni redan lyckats lite. Ni har redan fått med några på tåget, Alfa Laval. Hur kom det sig att de valde att följa, på, följa med i den här processen? Nej, men det är, den första kunden faktiskt var ju Alfa Laval som mm. hoppade på formellt Energy Efficiency Movement och det är extra kul att det är en svensk kund mm. eh, tycker jag. Eh, och eh, det man kan säga är väl att eh, Alfa Laval är ju en stor kund och en partner till oss många, många må- år. De använder våra motorer för riktare. Men i den här kontexten kan man säga att de är en, en kollega i branschen. Mm. Och eh, vi hade för några år sedan startat upp ett antal strategiska samarbetsinitiativ kan vi säga. Och eh, redan då så har vi tidigare identifierat att amen, energieffektivitet är någonting som vi har gemensamt. Eh, frågeställningen, lösningen, lösningarna är ungefär de samma. Mm. Eh, men man har, vi har lite olika perspektiv på det. Mm. Så i vårt fall så pratar vi om eh, som motorer och frekvensomriktare. Hur kan vi bli mer e- energieffektiva? Hur kan vi koppla det till energidebatten och så vidare? Mm. Eh, Alfa Laval å andra sidan pratar... Mycket om termisk energi, mycket om dess värmeväxlare. Eh, och egentligen så är det i princip samma sak eh, ur två olika perspektiv som jag sa. Jag menar, eh, först och främst, eh, det är ett, eh, de här produkterna finns överallt, både för oss och för Alfa Laval. Eh, det är som rationellt beslut att byta ut till mer energieffektiva lösningar. Alltså det är väl ingen direkt kostnad kopplat till det. Mm. Det är också väldigt låg risk för att tekniken finns och den är beprövad. Mm. Så därför så har vi liksom gått samman och, och de har velat haka på på vårt energy efficiency moment kan man säga. Mm. Det är superkul. Mm, väldigt kul. Kul att det har dragit igång liksom. Ja, verkligen. Och eh, vi hade också lite frågan, vilken roll har, har politiken för att driva um, ett mer energi, energieffektivt um, samhälle i framtiden? Um, gemot vilken roll har företaget? Det har vi ju pratat om, men... Jag tror att vi, vi har ju förutsättningar när det gäller teknik och kunskap och optimera system och vad som finns tillgängligt idag, vad som finns tillgängligt imorgon och så vidare. Jag tror att politiken har en jätteviktig roll. Och om man tar Sverige som, som ett exempel, det är så få, tror jag det är viktigt nu att vi får upp medvetenheten att energieffektivitet är faktiskt en väldigt, väldigt viktig pusselbit för att nå ett mer hållbart samhälle mm. och de mål vi har satt upp i Sverige. Och om man tar energiförsörjningsfrågan till exempel då, som är väldigt högt upp på agendan och debatteras ofta eh, i, eh, inom politiken mm. så pratar man idag väldigt, väldigt mycket om eh, jag menar, all det elbehovet som kommer att behöva finnas när vi ställer om industrin och samhället mm. framöver. Ja, både när det gäller transport och industri och, och annat. Eh, och då pratar man om hur bygger vi ut... Eh, eh, mer grön el kan vi säga mm, mm. och vilka, vilka liksom energislag ska vara och så vidare och det andra man pratar mycket om det är hur kan vi, hur kan vi distribuera elen från norr till söder ja, men här så 
tycker vi på Motion att eh, vi borde ha en komp- komponent till. Uh. Alltså hur kan man konsumera elen på ett ja. eh, hållbart sätt? Uh. Och där kommer energieffektivitet in. Så får man få upp det i debatten, alla de här tre pusselbitarna, alla de här tre, tre parametrarna. Mm. Då det är så vi kan få, få hjälp och, och det är det jag tycker som behövs egentligen. Mm. För det är trots allt så att eh, den mest hållbara energin är den som inte produceras alls. Mm. Eller hur? Ja, så börja på rätt ställe egentligen. Ja, mm. ja men jättespännande. Men hur kommer man då från liksom A till B när det gäller energieffektivisering? Liksom det, som du pratat om så finns ju det liksom redan teknik på marknaden. ABB har mycket av lösningarna. Men hur kommer man till B? Jag tror en lösning är ett sånt här movement eller en initiativ som vi driver. Jag tycker att bland kunder så finns medvetenheten ganska mycket. Många kommer ganska långt. Det finns också lagstiftning på det här. Så att mm. Eh, våra kunder och partners är ju tvingade på ett sätt att använda en viss nivå. Men man ska också veta att det finns mer att göra än bara att följa lagstiftningen. Tekniken har kommit längre än lagstiftning mm. kan man säga. Och sen tror jag att det är liksom fortsätta öka den här medvetenheten hos andra intressenter. Att man går lite bredare, man får fler, fler aktörer med. Och därför är det jätteintressant med ABB. Pratar om det ur ett perspektiv, Alfa Laval och ett annat. Kan man få med andra aktörer också så är det... Jätte, jätteviktigt. Så mm. att, efter det så ser vi framför oss att vi vill sätta oss ner med, med rätt personer och eh, se vad kan man skapa för incitament för att driva den här frågan ännu tydligare. Just det. Och kopplat till det då, om du fick drömma då, var hade du sett Energy Efficiency Movement om 5-10 år? Jag skulle säga om, om man tar 3-5 år åtminstone så skulle jag definitivt vilja säga att det är en väldigt naturlig del i den här debatten. De här tre bitarna jag pratar om. Mm. Det blir steg ett mm. helt enkelt. Och att vi har eh, jag menar, säg, fem, tio svenska partners och kunder med på den energy efficiency boomen. Så vi får det här bredare perspektivet mm. helt enkelt. Mm. Mm. Just det. Så får med alla liksom. Det, det hjälper inte bara om ABB jobbar med frågan så att säga. Nej, sen vill vi såklart att vi vill ju sälja mer också, vi vill ju leverera mer produkter så att eh, drömmen är att vi får ut och har en mycket högre andel av våra leveranser är av våra absolut mest energieffektiva produkter. Mm. Att det är de som, som attraherar kunderna mest så att säga. Mm. Mm. Just det. Ja, tack så jättemycket för de frågorna. Nu ska vi försöka att skala lite, eller gräva lite djupare i samverkan mellan olika industrier och då får du först berätta lite om samverkansprojekt som finns um, ja, medan ABB och andra industrier. Ja, men det finns många exempel eftersom att eh, vi har ju vår kundbas är ju många av de industrierna som ställer om. Så det finns många, många sådana exempel. Ett väldigt roligt exempel är en, en kund som heter Epiroc. Mm-hmm. Det finns i Örebro primärt som tillverkar gruvfordon. Där vi har varit med att eh, i deras resa på att gå från dieseldrivna gruvtruckar och gruvfordon till eldrivna. Mm. Så vi har varit med och utvecklat drivsystemet. Vi har haft med Northvolt som har tillverkat och levererat batterierna och Epiroc gör fordonen. Så det är ett typiskt mm. exempel på när vi syr ihop en lösning tillsammans. Mm. Vi har också varit med i många utvecklingsprojekt projekt kring förnybar energi. Mm. Ett företag som heter Core Power Ocean till exempel som gör stora gula bojar som flyter i havet och mm, eh, som tar tillvara på energi Våg- från vågorna. Ja, precis. Ja. Jätte, jätteintressant. Vi har andra företag som gör olika typer av energilager för eh, förnybara källor. Eh, en kund som gör 
vad ska man säga, eh, energilager för solparker och matar upp det på nätet igen, det har vi varit med och så vidare. Men ett som kanske sticker ut lite extra tycker jag, det är ett samarbete med eh, Stena Recycling. Mm. Mm. Eh, som, åt, som hjälper till att återvinna våra eh, elektriska motorer i ett första skede då. Mm. Och det är lite det jag var inne på tidigare, det, det här, att det sitter så otroligt många motorer eh, och frekvens som riktar i industrin idag. Mm. Och eftersom de lever så länge, de har så lång livslängd så är många av dem ganska föråldrade och ineffektiva. Ja. Och då har vi utvecklat ett koncept tillsammans med Stena Recycling där vi eh, identifierar med digital teknik då, de, de produkter som är ineffektiva men som fortfarande funkar. Och säger, ja, men de där borde vi byta ut. Mm. Därför att då får vi mer energieffektiv teknik och vi, det går att liksom räkna hem ekonomiskt och det är också en, en, en tydlig action i, i när det gäller hållbarhet helt Just enkelt. Och då, eftersom man då tar ut saker som fungerar och istället för bara tillverka nytt så har vi ett take-back-system kan vi kalla det för där Stena Recycling tar tillbaka det till en anläggning som de har investerat lite extra i för att i högre grad kunna ut, utnyt- eller liksom, utvinna de här metallerna i motorerna som primärt är koppar, aluminium och stål. Mm, mm. Sen sätter vi tillbaka det på svensk marknad. Och det där, när, man, när vi får den där sista pusselbiten med stena recycling, då blir det också hållbarhetsmässigt lönsamt att faktiskt byta ut befintlig teknik. Ja, det är ett jättespännande eh, initiativ vi, vi jobbar med tillsammans med dem och vi är med i deras initiativ som kallas Circular Initiative också. Mm. Superspännande. Mm, mm. Ja, det är ju mycket snack om det och jag tycker mm. det är en superviktig del av Ja, komma fram till ett mer miljövänligt samhälle i mm. framtiden. Mm. Ja, precis och verkligen få den här cirkulära ja, processen exakt. att sluta. Liksom. Ja. Och det är väl där man kanske då, då lönade sig att byta ut en motor som egentligen fungerar. Mm. Ja, men väldigt spännande. Men och i de här samverkansprojekten och så, liksom, vad är er drivkraft i samarbetena? Varför, varför initierar ni de här samarbetena med andra industrier? Jag tror det, det har varit det har visat sig vara ett framgångskoncept. Jag tror att om, om vi lyssnar på andra delen i ABB så säger de ungefär samma sak. Mm. Våra kunder säger det också att jag menar, teknikutvecklingen sker så snabbt just nu att om man utvecklar tillsammans med andra så har man ny, nyaste tekniken, senaste tekniken framme mycket fortare och det är mm. det som krävs för att vara konkurrenskraftig. Eh, också det här att omställningen måste gå så fort, fort så man måste tänka nytt man måste, ofta så, så hittar man i alla fall inte min erfarenhet den sista pusselbiten hittar man någonstans ut, utanför sitt eget företag mm. att kunna göra det här, hitta den sista pusselbiten utveckla snabbare så, så driver det oss och i slutändan såklart för att behålla vår konkurrenskraft och mm. ligga liksom ahead of the curve på något sätt mm, mm. Just det. Mm. Och hur hittar ABB den där sista pusselbiten och vad är viktigt för att få en bra samarbete? Jag tror att det är lite olika sätt att hitta det där på. Ibland springer man på det bara och ibland så har man i sina forum man är med i, sina befintliga kunder så, så, så ställs kraven och så, så kommer man på det på det sättet. Men jag tror det som är viktigt är att Verkligen gå in med en öppenhet och en transparens. Och liksom, det är så tydliga förväntningar på varandra om man går in i ett, ett partnerskap med flera aktörer. Sen tror man också, jag var inne på lite det med risk innan. Mm, och jag tror man också måste, eh, man måste våga börja innan man har precis allting på plats. Mm. Och det är ibland så knyter det sig lite i magen och man är lite osäker om man ska öppna upp sin, sin verktygslåda, tekniska verktygs, verktygslåda och så vidare. Men... Eh, jag, jag tror verkligen att man behöver starta innan man 
riktigt vid ett slutmålet ibland. Mm, mm. Ja. Det kopplar ju bra till collaboration av ABBs värdeordning. Ja, verkligen. Mm. Mm, precis. Kul. Men eh, i det här då, är politiken viktig i det här också? Och krävs det liksom policy och styrmedel för att initiera de här samarbetena eller ligger det mer på er företag som liksom intresse att samverka? Ja, men företagen är drivande men också det måste ju finnas rätt förutsättningar för det att eh, allt ifrån kompetensförsörjning och möjligheter för att behålla och utveckla och ha kompetens för nya tekniker och driva intresset för den här typen av eh, utbildningar och ha bästa forskare och så vidare i, i Sverige, det är ena biten tror jag. Och det andra är såklart att man måste ge förutsättningar för att kunna testa saker och att man lägger de här demoanläggningar, testbäddar, vad det kan vara för någonting faktiskt i Sverige och inte någon annanstans. Mm. Och att man sedan har möjlighet att, att ska, förutsättningar finns för att skala upp mm. eh, lösningar i Sverige och inte någon annanstans. Mm. Just det. Och sen vilka affärsområden modeller tror du krävs i framtiden för att ja, samarbeta även på bättre sätt och av, ja, höja vad man får av det? Jag tror framförallt att man kommer gå mer och mer bort från den här vanliga transaktionella en köpare och säljare utan mm. fler, fler aktörer inblandade och mer liksom, vad ska man säga, nätverkstänkande, nätverkstänkande mer mm. kan man säga, prestandarelaterade ja. kontrakt och så där man levererar en tjänst eller man levererar en output av någonting och så vidare. Det är mm. det som, som vi ser framför oss primärt i alla fall. Mm. Det känns bra. Liksom man har mycket drive i framtiden mm. och kommer fram snabbare, vilket är bra. Vi mm. har ju massa stora problem som vi får lösa i framtiden, så mm. ja, det låter jättebra. Ja, det måste gå fort. Ja, ja exakt. Mm. Det finns mycket möjligheter för de som vill jobba in det här, om det här kan man säga. Då. Ja. Mycket till er studenter där ute kanske. Ja, verkligen. Mm. Men okej okay då, för att knyta ihop lite då. Så idag har vi pratat med dig Ulf om vad Motion gör på ABB. Vi har pratat om energieffektivisering och kanske vikten av energieffektivisering i vårt samhälle för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har också varit inne på det här med Energy Efficiency Movement. Ett initiativ som ABB driver för att skapa medvetenhet kanske kring det här med energieffektivisering i samhället. Och till sist så pratade vi väl om samarbete mellan industrier och företag och andra partners för att skapa det här hållbara samhället och att man får lite draghjälp i det. Och nu kommer vi köra lite snabba frågor med dig som vi brukar göra i varje avsnitt. Det är säkert den tuffaste biten. Ja. Ja, kanske det. Men först får du svara, vilken är din favoritbok? Eh, nej men jag, jag, gillar, jag läser inte så jättemycket böcker ska jag väl säga men jag gillar däckare eh, mm-hmm. framförallt och eh, jag gillar såna här eh, kriminalromaner som, som, som är kopplade till verkligheten på något sätt så att jag eh, gillar de här böckerna från eh, Jens Lapidius som är Snabba Cash och den, den serien mm. tycker jag är jättebra mm. sen gillar jag också, och det här blir en liten reklam för ABB jag gillar också att <laughs> eh, läsa om industrihistoria och business kombinerat ja. och där finns en jättebra bok som heter Livsfarlig ledning jag tror den jag kommer inte ihåg vad författaren heter, men det handlar faktiskt om ABBs tid på 80-talet och framåt. Okay. Och hur, vad som gick bra och vad som inte gick bra. Så att det är tips också. Ja, jag det kan jag, man vilja läsa med också. Ja. <laughs> ja, men okej. Okay. Har du någon guilty pleasure? Eh, oj. Jag är lite för pryltokig, tror jag. 
mm. om det kan klassas som det. Jag vet ja, inte. Ja, men det kan det vara. Jag, är, jag sa innan att jag gillar att idrotta och motionera och så vidare. Mm. Jag, jag är en sån person som ofta köper prylarna först och lite för mycket prylar och sen ibland blir det inte så mycket av av själva grejerna. Nej. Så det gäller både skidutrustning, mountainbike, längdskid och vad det kan vara för någonting. Så att, ja, det är väl det är väl det. Skulle vara det i sådana fall. Ja. Mm. Och hur får du energi? Ehm... Jag skulle säga att eh, på senare år så har vi som, i, som familjen, jag, jag laddar oftast eh, genom att vara med familjen och, och senaste åren så har vi eh, skaffat oss en fjällstuga upp i fjällen. Oj, och eh, När vi åker dit, det behöver bara vara över en helg, eh, torsdag till söndag, ibland skidåkning, ibland annat, ibland sommaraktiviteter, då verkligen komma bort från ting och eh, komma ut i, i naturen eller vara nära naturen mm. åtminstone, mm. Det, det får jag väldigt, väldigt mycket energi från. Mm. Mm. Ja, härligt. Och vem skulle du bjuda in på middag om du fick välja? Det kan vara någon som lever och någon som inte lever. Eh, jag skulle säga att... Eh, jag måste tänka till lite här. Jo, eh, jag har en grabb som är sju år som älskar fotboll. Mm. Och eh, ganska nyligen så har han börjat f- som följa de här. Man har fått skaffa sitt favoritlag och <laughs> favoritspelare. Och han ska ha en sån här t-shirt med rätt klubbfärg på och tröjnamn på och så vidare. Så att jag skulle nog gärna ta en middag med någon som en fotbollsspelare som Leo Messi eller Kylian Mbappé ja. eller sånt där. Ja, det är en sån som, som min, min son älskar. Det vore kul att sitta och surra lite med... Ja. Men någon av dem och sen kicka lite boll tror jag. Ja, det är väl häftigt. Ja. Oj. Jättetjust. Um, och sen, finns det något uh, som du tror andra inte vet om dig? Det finns det säkert. Men en <laughs> sak som, uh, som jag ibland tar upp i de här sammanhangen också, det är att uh, jag har jobbat väldigt mycket som säljare och, uh, och, och, och som olika sälj- och säljchefsroller under min karriär. Men när jag, när jag började min karriär på ABS som trainee så var nog säljare det sista jag trodde jag skulle bli. Mm. Och det beror lite på att som, som liten så var jag som ganska så introvert och väldigt blyg och försiktig av mig. Och mm. det tror jag inte så många känner till faktiskt av Nej. mina som kollegor och kompisar i, i den här åldern. Mm. Mm. Det hade jag också inte tänkt nu. Nej. <laughs> <laughs> um, men och om du inte hade jobbat, vad hade du gjort då? Om du fick drömma helt fritt. Nu är det kanske ett jobb då. Men jag har en kompis som är professor. Uh-huh. Och jag skulle gärna fortsätta studera till mm. någonting. Inom, ta en PhD eller någonting sånt där. Det är, det är jobb också. Uh-huh. Men, men, men om man inte skulle liksom jobba på ABB eller inte fortsätta en affärskarriär så, där, så skulle mm. jag gärna eh, göra det. Mm. Alternativt skulle jag eh, vilja... Som, investera mer i mig själv och liksom god hälsa, röra på mig idrotta mer på motionsnivå och så vidare mm, mm. Ja, vad bra låter jätteinspirerande och sen, hur går du mot strömmen? Eh, det vet jag inte om jag gör så mycket men jag skulle säga att <laughs> något som irriterar mig och ger mig lite taggar utåt det är när någon säger åt mig att det där klarar du aldrig av att göra, mm. då ber jag så här barnsligt envis och ska klara av grejerna ja, ja. Så att, det, är väl, det är mer privat kopplat kanske. Ja, så att ja. det, det, när när eh, någon i min familj säger, eller framförallt kanske mina, mina föräldrar, säger att <laughs> det här kommer du aldrig klara av. Då blir jag lite så här tonårstrots eller barnsligt trots och så ger jag mig tusan på att klara det. Så, ja. så då går jag all in för det. 
Härligt. Um, och sen har vi en stående fråga som vi alltid uh, frågar. Så har du något råd till dagens studenter? Uh, nummer ett, ha kul. Mm. Uh, så tror jag också att uh, um, se till att när det är dags att komma ut i, i uh, arbetslivet så småningom. Se till att uh, vara öppen för att lära sig. Omge sig med uh, duktiga inspirerande personer som är ska säga villiga och hjälper dig att utvecklas mm. helt enkelt mm. spendera tid och investera tid ska jag säga på att utveckla professionella relationer de är väldigt som, man får mycket med sig under tiden så att mer ha kul om sig av bra och roliga och lärorika människor snarare än att välja en specifik roll eller tjänst. Ja. Mm. Om man tittar rent professionellt. Alltså. Ja, ja. Det är ju också mm. en skällar mm. till ja, få energi och Absolut. ha drive. Och Absolut. Ja. Jättespännande. Um, tack för att du var med idag Ulf. Det var supertrevligt och inspirerande att prata med dig. Ja, men stort tack för att jag fick komma och jättekul att uh, vara med och berätta lite mer om, om Ocean och förhoppningsvis locka Eh, några nya framtida ABB-talanger. Ja, det tror jag absolut jag har lyckats med. Stort, stort tack. Tackar. I nästa avsnitt kommer vi prata med Mats Pettersson som är affärsområdeschef för Electrification i Sverige. Och vi kommer prata med honom om vad man gör inom affärsområdet Electrification och vilka trender som han ser inom hans affärsområde. Ja, ha en bra vecka. Hej då! Hej då!